0: Всем привет! Это подкаст «Закладка», подкаст о поэзии, поэтических слэмах и литературе вообще. Подкаст выпускается при поддержке движения Lost Poetry Front. Сегодня с нами Марк Лишкевич. Здравствуйте. Леонид Хлямин. Здравствуйте. Да, сегодня мы поговорим о поэтических слэмах, о том, как они появились, о том, как появилась эта культура, о том, как появилось движение Lost Poetry Front.
1: Значит, да, вообще, это эта тенденция пришла с Запада э, не так давно, хотя, может быть, уже и давно в России это появилась, по моим сведениям, где-то только в начале двухтысячных х годов, да, слэм это форма поэтического э, да, состязания. Можно выразиться поэтический батл, хотя тут, да, это будет такая привязка к чему-то, к, к рэпу, но это намеренный такой, да, у- уход э, от. Э, да, рэп-культуры. Да, место, площадка да и форма, где люди встречаются. И у каждого читающего поэта, да, слэмера же есть возможность высказаться в течение определенного времени в стихотворной форме все, что он думает. Вот кратко, это и есть слэм. Угу. А, это... Откуда это пошло? Какова история? Когда был первый слэм? Когда... Но Когда был прям первый слэм, наверное, никто не скажет, но вот, наверное, да, предтечи слэма были шестидесятники поэты, жившие в США, да, такие как Алин Гинзберг, да, то вот того же Керуака сюда можно э, вписать. Вот, э, вообще, наверное, это когда там э, Гинзберг, с поэмой вопль выступал в 1955 году в одном из кабаке, где он там и орал, да, и вот этот вот это вот кабака его слушала, кричала, вот, наверное, оттуда пошло понимание слэма, хотя тогда, да, подобные выступления, да, и читки в этих барах переполненных, да, там, кабаре, кабаках, они слэмом не назывались, слэмом это все стало называться уже в 70-е, 80-е годы в США на Западе, да, когда какой-то, на да, автор, поэт выходил на сцену в каком-то, да, там, клубе или заведении, и э, иногда в стиле, ну там больше так развито, в стиле импровизации что-то читал, либо э, публика поэту задавала какие-то либо вопросы, а он мог в психотворной форме, либо заранее подготовленный, либо нет, на это отвечал. Потом потихоньку к началу 2000-х это все приплыло э, в Россию, вот в Москве стали устраиваться слэмы, я о них узнал поздновато, вот я, ну, я услышал о них, да, там, году так в седьмом-восьмом, наверное, но я тогда... Стихами уже занимался но я тогда еще не знал что это будет одним из центральных занятий в моей жизни вот и э, потом я узнал что слам есть и в других городах в саратове в 2009 году в 2010 году съездил первый раз последний по да на слам участвовать вот и, а потом я подумал почему нам тоже самое не сделать в нашем городе и пошло поехало а что было дальше ты уже и сам все знаешь ну вот я-то знаю, но не все знают,
0: а многие не помнят, uh-huh. uh, как uh, организовалось движение Lost Poetry Front.
2: Ну продолжу историю.
0: Я? Ну да. Но я просто, когда пришел, это уже было сформированное движение вот. Не до конца. Ну не до конца, то есть ребята проводили первые свои там один, два слэма они провели, да? Я на третьем был. Да, пришел. да. Мы
1: случайно познакомились с Янкой Фартовой в 2000 одиннадцатом году, кажется, вот, да, а до этого я, мы, мой товарищ Иван Камон, Иван Безрук, который от нас отошел, мы вместе учились на ИСТФАКе, и вот так вот, пока учились, собирались на аудитории, на последнем этаже, на девятом, когда там еще не было, они были открытыми. Бывало так вот друг друга еще не так вот почитывали. Вот. А именно Ване принадлежала идея, надо сказать, для исторической справедливости. Вот он, говорил, он говорит, создать, он говорит, что даже нет никакой открытой площадки вообще молодежной на тот момент. Но ну, хорошо бы в городе создать что-то такое, чтобы объединило всех да, любителей поэзии, да, там, литературы, и чтобы это стало в итоге массовым. И главное, да, вот без этих предрассудков, без союз писательства. Да, и прочего, прочего, прочего. Там, где будет площадка открытой, свободной, лихой и злой. Вот, э, Ване Безруку, наверное, принадлежала идея создания. Но ну, он, он от нас быстро отошел. Вот. А 11 декабря, да, 10-11 декабря 2011 года, мы сидим в одном из кафе города, в центре города. Мы втроем, можно сказать, учреждали Господь Трифронт. Янка Фортовой сидела, Ваня Безрук, я сидел. Рядом чуть позже, буквально там, через э, пару месяцев. Да какой через пару месяцев? Через месяц мы познакомились с Михаилом Ежом. Да? И он Янкин, да, приятель был в момент. Вот, когда мы уже сформировали эту концепцию окончательно. Ну и чуть позже ты типа, появился. Да. Я а, родился. Надеюсь, у
2: ну, меня на, вот, насчет того, что являлось притечье слэмом, ну, ты сказал, что шестидесятники там, ну вообще притечи мой взгляд на слэмы, это вообще вся ход поэзии, э, если мы там вспомним элегии, как которые говорят, сторлеттинг так называемый, который очень хорошо заходит на слэмах, если ну, уметь его вот делать, например, что делает Миша ш, например, часто. стори Сторителлинг. Да.
0: Английский слово.
2: Uh, ну слэм само по себе английское слово, но оно взялось противовес как раз вот этой академичности, про которую говорят это вот, писателя. Это же просто название того, что уже на самом деле было, но это нужно акцентировать. Но там акцентируется внимание на том, что это uh, зритель главный, зритель может делать все что угодно. Слэм это даже не свобода для того, кто читает, а для свободы тот, кого слушает. И тот, кто определяет, что хорошо в поэзии, а что плохо, это зритель всегда делает, так или иначе. Ну, а потом, конечно же, время, но слэм это такое вещь, это здесь и сейчас, например, даже есть победители на слэме, он на самом деле победитель этого вечера, но ну, завтра, на самом деле, о нем уже никто не помнит, или, там, да, след... или в день следующего слэма о нем вспоминает, тот, кто победил, ага. А интерес именно, кто сегодня выйдет отсюда победителем, и все. Вот он уходит из бара, все уходят из бара, и на самом деле занимается своими делами. Это именно здесь и сейчас. И тут а, как раз-таки нет вот этого речи про то, что вот у нас есть там король поэт, у нас нет уже такого. Есть вот слэм, победитель слэма, и все. Больше никого нет. Поэтому и вторых мест нет тоже там. Мы
1: не забываем, да, это уточнять, что главное, да, одно из основополагающих. Установок слэма, да, это никаких авторитетов, да, никаких метров, да, никаких, да, навязанных извне правил. Только правила слэма.
0: Да, а вот по поводу локации, где слэм должен происходить, как это вообще, как вы считаете? По-моему,
2: можно из любой локации сделать то те условия для слэма. Что я вижу? Какие условия для слэма нужно было? Чтобы э, между читающим и зрителем было вообще минимальное расстояние. э, Для того, чтобы это был э, доступ, например, к алкогольным напиткам. Или напиткам простым, например, такому, как простому чаю. или, Или... Даже не обязательно кухонному меню, это раз для того, чтобы а, люди просто чувствовали себя комфортно в том плане, чтобы им разрешалось свободно перемещаться по этому пространству. А, и, наверное, чтобы им никто не указывал никаких правил, кроме с каких-то... Обычных правил там, слэма, например, что вот есть жюри, и все. Вот, и они оценивают читающие, и они должны желательно досидеть до конца слэма, и читающий он должен читать определенные минуты, и всё, и больше никаких. Можно сделать, мне кажется, из любой локации и условий для слэма. Так уж получилось, идеально подходит бар, и все. Вообще, это барное мероприятие.
0: Еще такой вопрос. Я помню, <къех> однажды какой-то товарищ, ты где-то в соцсетях или, или лично докопался до вот... Говорит, вот вы движение Lost Poetry Front. Куда вы движетесь?
2: Блядь, ну он немножко неадекватен. Что
1: вы делаете? Понимаешь, он не Ну, Вот как-то Марк выразился правильно, да. Мы. Движение, все же. Движение это буква, это название, да. Мы культурное явление скорее города. Вот мы сейчас у нас у нас такой дискуссионный вопрос. Культурное явление это с точки зрения истории. Проект мы, да, мы. Мы, да, мы совместный проект, да, отдельно взятых да, людей этого города, которые себя вне поэзии не мыслят. Вот мы проект, да. Движение это, это название всего лишь, да. «Лос по... А из нас Лоспоэтри
2: Фронт, да, фронт потерянной поэзии. Ну, ну, это такое это, это проблема в слове, в движении и все в этом. Ну, я вот, когда меня спрашивают, что такое лос поэту я отвечаю в зависимости от того, кто передо мной стоит. Вот некоторым людям более понятно слово проект. Я говорю, проект мой. И вот, это, это люди, как правило, так или иначе связаны с бизнесом, или пытающиеся быть связаны с бизнесом, или думающие, что они связаны там с бизнесом. Ну, разные. А вот проект для них понятнее, что это такое. Есть там цель, задачи, есть какие-то партнеры. Вот так mm-hmm. вот. Ну, мне очень сложно говорить, что мои партнеры в. <с> В одной комнате сейчас сидим, вы не мои партнеры нет. Движение соратники. мне нравится слово соратники, или там товарищи, это чешское хорошее слово товарищи. Кооператив. содружество. В общем да. Спор
1: природе имен и вещей, он здесь излишне, совершенно. Движение, движение мне
2: больше нравится, оно простое такое, движение. Мы в то же время что вперед двигаемся. Все и ничего.
0: Да, вот смотрите, вот мы еще проговорили про то, что слэмы э, лучше всего проводить в барах Как-то вот оно удобнее получается ну, допустил, что-то. Да, это барная это, культура слэма Барная культура, соответственно, подразумевает то, что эта культура простая, простецкая и, соответственно, Как мы штанишки Как мы штанишки, почти Никаких ограничений особенных у нас никогда нет, в том числе и цензуры Вот, и поэтому у нас часто... Обвиняли в том, что это, у спой три там одни матершинники сидят Что это, они вот мат <свист> что это, разве можно называть стихами? Мата в стихах быть не должно Вот вы, э, ребят, как считаете, мат в стихах вообще приемлем? Должно ли это быть? Имеет ли это право Но на Сам вопрос,
1: он уже набил оскомину, просто да. уже нереально да? вот мат, мат, такая же, мат это такая же культура да? Ну, негативная, но культур никак не денешься, да, его мату много веков, с матом мы все живем, поэтому важно, чтобы мат себя оправдывал в стихотворении, да, там, и все.
2: Ну вот о цензуре на слэме, я скажу, как, какого рода цензура у нас на слэме, на самом деле у нас спонтанная цензура на слэме, я бы так ее характеризовал, что она подозревает, вот, материться нельзя, ну вот, например, мы слушаем какого-нибудь исполнителя, и у него очень много не в попад, он не умеет это делать, и достаточно пошло, и публика, скажет, возможно, кто-то из публики имеет право на слэме сказать «иди отсюда». И будет это ли актом цензуры? Ну, скорее всего, да. Ну, я вот я называю спонтанной цензурой. Можем сказать, что пошел вон отсюда. И если матерщильник ранимый, он скорее не придет. И он будет ощущать какую цензуру, что его ограничили. Это же цензура, это ограничение свободное, ну, творчество, да. А творческий человек достаточно такой, он прислушивается так или иначе к толпе, а особенно или наоборот. У нас так и, две таких проливчик. Вот третьего не дано в том плане, что либо прислушать, либо те. Вот. Есть спонтанная цензура. А что касается мата сегодня, я думаю, что он достаточно уменьшился. Его вообще нету. Что такое мата? Правильно ли он Это культура, культурное явление. Но сегодня, почему мало... Потому что Сэм говорит так или иначе на языке улиц, я это вижу, это хорошо. Когда перестанем говорить на языке улиц, мы станем старенькие, вот так вот. Мы начнем друг другу там это, э, книжки дарить, там, вот эти свои там, за третий год хотим. Вот такие вот вещи появятся. В общем, Слэм говорит на языке улиц. Сегодня, это я прям про сегодняшней день, интонационная, матеряться меньше. Даже я вот в своей семье замечаю, что мне нет такого, что Поэтому, я когда растет да. над собой, он
1: конечно матцы ластикос становится мало
2: это э, ну это на самом деле так, потому что ты начинаешь у тебя больше мастерства, так и иначе так как какого-то не было вырастает, да а- и ты уже перестаешь пользоваться этими костылями, которые мат единственно является. Потому что нужно усиливать так или иначе, эмоцию и так далее. Ты... Это такие костыли, арго, вот это вот, ругательство, ты пытаешься усилить, это легче всего. А потом ты ищешь какие-то другие, находишь их, нарабатываешь, другие какие-то методы, приемы, чтобы усилить. И вот ты это делаешь. А и мат тебе просто не нужен. Он слабее прием, чем другие, которые ты владеешь, например, или слова, которые ты можешь иметь. Не надо
1: заострять внимание на мате, и он отпадет сам с собой. Угу. Ну.
0: Я вот, например, считаю, что э, мат ну, вполне приемлем в стихотворении, Ну просто надо всем, как и любым инструментом, уметь, уметь пользоваться. Как,
2: блядь, членом, извиняюсь. Вот, вот так же нужно уметь пользоваться. Ты можешь владеть большим охуенным членом, блядь, но девка твоя будет, блядь, скучать, например, ты не можешь ничего с ним делать. И нужно понимать, что не только членом нужно, нужно еще другие слова применять. Вот это идеальное, по-моему, сравнение. Потому что поэзия – это чисто мужское дело, единственное достойное мужика дело, блядь. Вот. такая вот ну, и да, она достаточно жена ненависть. Я вот э, обращу внимание, это достаточно жены ненавистническое мероприятие и в этом есть. Не... Ну без... об, этом,
1: об этом не задумывался А я задумываюсь.
2: Да, да. Как вот Ульяна Гайдамакина победила. Первая баба на слэмах, я не люблю слово баба, но вот, тут так в хорошем смысле баба. Она, она, просто, не она не действительно бывает. имеет, она заслужила это. Ну она хорошо выступила, не за вы как не возвысил лет в слайме. это невозможно просто. Но она давно это хотела. И мы были так рады, что она победила. И, короче, мы ее все равно называем, не слаймишь, мы за слаймер. Это достаточно такое. Хотя я настаиваю, что слово ПТС неплохое слово, конечно. Но дело мужское поездие.
0: Ну, да, да. И кто, кто не в курсе, у нас мы проводили 27-й это был слэм. 27-й,
2: да. Да,
0: впервые за 27 раз у нас появилась девушка. Вот, Ульяна 27 мы
2: раз пытались, 10. и вот девушка.
1: Ну, девушки да. до этого были близки к победам. У них были там втор- да, да, была второе. Второе там, 3 да, 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 были, были близки, но ни разу не побеждали. Но у Ульяны очень... У нее сильные стихи, мне нравится у нее она стихи.
2: она очаровала публику, вот. вот этот контакт, который... Главное цель, наследие. У женщин, которые себя
1: называют поэтессами в городе полно. Но я их как-то не самые. Я их не признаю, Ничего. Ульяну признаю.
2: Это опять, я что-то все какой-то это озабоченный. Вот так же, как вот красивые девушки, не все, они могут бревном оказаться. Вот приходят, а красивые, замечательные, и у них страницы и много подписчиков. А на самом деле выходит вот в Питере, кстати, вот, съездили бы, когда там, увидел, что там вот этот У нее там что-то 10 тысяч, там сто тысяч у нее там много. Но она какая-то. Ни о чем вообще. А на слэме вообще не очень. Хотел нас
1: какой-то читать, там какой-то парень, да, там какая-то созданная страница, там о нем написано, да, там будущие Есени. Ну, такая чушь. Мама его писала, мне кажется. О нем уже, да, вот это вот. У человека там 20 тысяч фейков, да, в каких-то там, не здесь, да, там страниц его. Вот, ну это понятно что это все это как бы да вот это вот это опять это знаешь даже ближе вопрос да вот называться поэтом да или, или быть им да тоже вот не надо им называться не называйте не ребята, называться ну, а быть не называться пускай, нет, не надо им, не надо им пускай пускай другие, пускай другие считают что ты ими являешься да вот а это. самому об этом знаешь там на каждом углу кричать и тем более выносить это в интернет Слишком навязчиво Как это делают некоторые персонажи сейчас да? Это не надо, это смешно Это смешно Да, я с вами полностью согласен (смех)
0: На этой вот ноте э, С тезисом Не называться, но быть Мы заканчиваем наш первый выпуск Спасибо, что слушали Ждем вашего фидбэка Спасибо, ребят Спасибо Пока-пока как на радио.